0: Este podcast es producido por EnConsulta.p, el portal de salud pública que observa, difunde, dialoga y propone. Esto es...
1: Chequeo, Chequeo semanal. semanal. Ya éramos muchos y parió la
2: abuela. Esta es una hermosa expresión que aprendí en Venezuela para decir lo que comúnmente usamos acá, que es, está lloviendo sobre mojado. Y esta semana en particular es propicio para usarla. Primero, en el ámbito de salud. Ayer el ministro de salud reconoció finalmente que estamos en la cuarta ola de la pandemia COVID-19 y de paso anunció el primer caso de la viruela del mono en el Perú. En lo social, a los problemas de la inseguridad e incremento de la violencia, se agrega una ley que acaba de ser aprobada en el Congreso que facilita o facilitaría la organización en buena cuenta de ejércitos privados. En el ámbito internacional, por otro lado, Ecuador vive un levantamiento indígena de aquellos que pone en vilo la estabilidad del presidente Lazo y cuyos efectos en el resto de las Américas están por verse. En esta edición no podremos ver otros temas igual de importantes como la agudización del problema de la seguridad alimentaria por la caída de la compra de la uria y el inicio hoy del paro de transporte de carga a lo que se sumará esta semana, el del paro agrario y eventualmente paro de transporte público. No nos da tiempo tampoco para comentar el mayúsculo retroceso en materia de derechos de la mujer como consecuencia de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que revoca el derecho de ellas para el aborto legal y seguro. Tampoco podremos comentar, como se debe, la apoteósica marcha por el orgullo realizada el sábado último. Felicitaciones a todas, todas, todes y todos por esta grandiosa marcha. Hola, mi nombre es Víctor Zamora, y estoy acompañado por Hans Landolf y Alejandra Castillo, y le damos la bienvenida a nuestro podcast de esta semana, la última de este mes de junio. Hola Hans, Ale, ¿qué tal semana, verdad? <risa> se nos viene la noche.
3: <risa> hola Víctor, hola Alejandra.
0: <risa> hola a todos, una semana intensa.
3: O la noche se alarga, no sé cómo la ves, Ale. <risa> bueno, sí, <risa>
0: Sí, realmente ha sí, sido una semana con bastantes cosas que han pasado, ¿no?
2: Sí, es verdad, eh, es desesperanzador. Bueno, eh, empezaré eh, por lo que he mencionado sobre lo del anuncio del ministro de Salud, ¿no? que luego de bochornosas marchas, contramarchas, contradicciones, falsedades entre el viceministro de Salud, el director ejecutivo de Vigilancia Epidemiológica y el propio ministro de Salud, negando lo evidente, vale decir que el COVID estaba en aumento y lo notábamos en la familia, el barrio o el trabajo, el MINSA reconoció oficialmente el inicio de la cuarta ola y de paso anunció el primer caso de la viruela de mono en el Perú. ¿Tenemos razones para preocuparnos? La respuesta es sí. Primero, porque aún quedan por vacunar 10 millones de compatriotas con la tercera dosis. 10 millones, no es poco. Segundo, porque ya tenemos en casa la variante BA4 y BA5. La BA5 es la más contagiosa de todas las variantes ya conocidas. De hecho, la hace la variante más contagiosa que ha experimentado la humanidad en toda su historia. Pero además, la BA5 junto con la BA4 son las responsables del aumento súbito de hospitalizaciones tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y en otros países. Ambas están produciendo altos niveles de reinfección y enfermedad también en vacunados. Esto sucede en aquellos que han dejado, han, han dejado pasar un largo periodo sin recibir su... Eh, dosis de refuerzo, o ya pasó largo tiempo desde que la recibieron. Entonces, cuanto más lejos de la última vacuna, mayor es el riesgo. Otra razón más para preocuparse es que las condiciones de vida, del transporte, del empleo, eh, no, ha, no se han modificado, y a eso se agrega el frío, ¿no? No sé, Hans, Ale, no estamos en un frío enorme, y se debe a que estamos atravesando por el friaje más intenso de los últimos 50 años, ¿no? ¿Qué obliga el frío? A que tengamos que meternos en lugares cerrados y poco ventilados, o sea, más contagios. Si a esto le sumamos el pobre sistema de salud que ya conocemos, realmente el riesgo aumenta. Lo que preocupa más aún es que el, el, el ministro, luego de hacer oficial la cuarta ola, no presenta un plan un plan para mejorar la cobertura vacunal, para mantener y mejorar la vigilancia, especialmente de laboratorios, la capacidad del diagnóstico, de hospitalización. Y lo más crítico, no tenemos a los dirigentes con las capacidades, los conocimientos y experiencia para enfrentar este problema. Y no es que no existan, Hans, Ale, eh, eh, durante estos dos años y más, eh, profesionales del Ministerio de Salud y de la, de la Seguridad Social han adquirido una enorme competencia y capacidad para manejar esta experiencia el ministro debería tomar de esas canteras a los mejores, a las mejores para enfrentar este problema sobre eso no llega la viruela del mono, sabíamos que llegaría, en realidad en la viruela del mono fuera de su impacto mediático a mí no me preocupa son pocos los que se contagian tiene baja mortalidad existe una vacuna y con los protocolos adecuados, no debería ser un problema. Más serios son los problemas derivados de nuestras bajas coberturas para sarampión, influenza y neumonía. Enfermedades mucho más contagiosas, más letales que la viruela del mono y para las cuales existe vacuna y estamos con bajísimos niveles de vacunación. Eso sí me preocupa.
3: Yo comparto tus tu preocupaciones, Víctor. Primero, es, es evidente que se ha perdido el impulso en la vacunación y que no ha habido ningún intento por revertir eso desde el Ejecutivo, ¿no? Eh, y han habido semanas de inacción. Esto, como tú dices, es, esto no es que la cuarta ola de repente ha aparecido de la noche a la mañana, ¿no? Eh, creo que. No, además, de, hecho, de hecho, tienen como nueve semanas de incremento esos ¿no? es Exacto, exacto. El incremento ha sido brutal, además, ¿no? Eh, y creo que lo peor es son, no solo esa, esa inercia, pasividad, digamos, sino las señales contradictorias y yo diría que hasta descoordinación en el ejecutivo porque digamos ya por decirlo de una manera anunciado el temor de la cuarta ola por el ministro de salud este más bien se eh, instala la presencialidad en las universidades no o claro. sea como que claro no entonces y lo último que también que has eh, señalado es la falta de orientación ¿Qué hacer? O sea, es como que, miren, eh, esperemos unas semanas más que para el comienzo de julio y ya arranca la cuarta ola. O sea, como sí. que esperemos sentados, ¿no? A ver qué claro. pasa. Sí. O incluso eh,
2: hoy mismo, luego del anuncio del ministro de Dios, bueno, en las próximas horas estaremos presentándoles a ustedes el plan, ¿no? Lo que vamos a hacer. Claro. Este, pero bueno, casi es como, ya llegó la cuarta ola, muchachos, agar, eh, abróchense los cinturones, lo que tenga, pues, ¿no? Sí. Exacto. Sin ninguna no. indicación, ¿no? De qué hacemos. Claro, Cor correcto. Bueno, este, no sé qué opinas, Ale. Tú has estado con COVID hace poco, ¿no?
0: Mm, sí, este, Víctor, a mí me dio COVID eh, recién en la tercera ola. Después de dos años de estar, este, en confinamiento, me dio COVID por, ah. bueno, por básicamente porque esta variante estuvo más contagiosa, ¿no? Y la verdad que no me sorprende la falta de preparación de, de este gobierno ante esta cuarta ola debido a que se ha caracterizado por no actuar a tiempo, como en el caso de la inseguridad alimentaria. No obstante, tengo entendido, Víctor, que la mortalidad ha sido menos que las anteriores olas. Eh, disculpa por apelar a esto, pero en tu calidad de exministro, ¿qué políticas de salud tú priorizarías eh, en el marco de esta cuarta ola para, para ir más allá de la insatisfacción que sentimos con este gobierno y pensar en algunas recomendaciones?
2: Bueno, mira, eso es una... Gracias por preguntarlo, ¿no? En realidad... Eh, no, nos, eh, no nos parapetemos o no usemos eso de que hay una baja mortalidad. La tercera ola en, en el Perú, por ejemplo, tuvo una alta mortalidad especialmente en, en personas mayores de 80 años. Eh, la tercera ola fue terrible para los, eh, nuestros adultos mayores de 80 años. Así que eh, no hay que bajar los brazos. En segundo lugar... Hay alta hospitalización y baja mortalidad en Estados Unidos y en Inglaterra, donde su sistema de salud es muchísimo mejor que el nuestro. Si en nuestro caso empieza a aumentar el nivel de hospitalización, como comprenderás, con el sistema de salud que te tenemos, las probabilidades de morir son altas, ¿no? Justamente por la precariedad del sistema. Esperemos que eso no pase, que el ministro de Salud eh, pronto haga un anuncio de que hay un plan, y ese plan, respondiendo a tu pregunta, tiene que incorporar las cuestiones básicas que ya hemos aprendido. Acelerar, mejorar, hacer un, un todos los esfuerzos por cubrir con la vacuna aquellos que les falta. Segundo, vigilar el comportamiento del virus y eso significa más laboratorios, más vigilancia con pruebas moleculares y también eh, eh, hacer una, una vigilancia estricta a las variaciones del virus que estamos enfrentando. Y tercero, este hospitalización y cuidados que eh, implica no solo la cama sino el personal, eh, los insumos los medicamentos y sobre todo como lo hemos pasado ya el oxígeno entonces esperemos el plan eh, aunque tengo esperanzas de que pronto lo, lo puedan presentar, eh, no hay que parar
3: en exigir que sea lo más pronto posible sí y al menos ha habido una señal por decirla satisfactoria, aunque solo una señal todavía no se resuelve, es el, el compromiso de renovar el contrato de los sesenta y mil casos COVID en salud que estaba por, estaban por quedarse en la calle en julio, ¿no? Este parece que ahora hay el compromiso del MEF de que esto eh, se prolongue de manera que al menos ese personal no se irá, digamos, en plena cuarta ola, ¿no?
1: Ya regresamos con más, aquí en Chequeo Semanal. La salud pública analizada a profundidad. Destacados líderes de opinión y especialistas en las conversaciones que marcan la agenda de la salud pública y privada. En consulta.pe, observa, dialoga, difunde y propone un espacio de especialistas para especialistas. Visita www.enconsulta.p y búscanos en todas las redes sociales como En Consulta Oficial.
3: Continuamos con Chequeo Semanal. Bueno, desde hace varias semanas, dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación, One Piece, que eh, representa 85 comunidades nativas en Iquitos y Amazonas, vienen denunciando que sufren el hostigamiento y las amenazas de traficantes de madera que depredan el bosque. Ante la inacción de las autoridades, la Defensoría del Pueblo ha reclamado que se tomen medidas, pero el gobierno ha preferido observar en silencio cómo el Congreso aprobaba por insistencia la ley, ojo, acuérdense esta ley, la ley 31494, bajo el marquetero eslogan de reconocer a los comités de autodefensa y desarrollo rural e incorporarlos en el sistema de seguridad ciudadana. ¿Guarda relación una cosa con la otra? Sí, lamentablemente, porque va más allá del título tramposo de la ley aprobada que institucionaliza la formación de grupos paramilitares en el ámbito de influencia de las comunidades nativas y campesinas y de centros poblados rurales. La ley 31494, Permite que esos grupos que se generen puedan portar armas y, agárrense, que agentes privados puedan financiar la compra de esas armas. ¿Qué podría ocurrir en la provincia de Condorcanqui? ¿Quiénes, si no los traficantes de madera, son los que tienen el dinero para financiar la compra de armas? <coughs> Por supuesto, el problema va más allá del peligro que acecha al pueblo One Piece podría tratarse de minería ilegal y, por supuesto, del aprovechamiento que haga de la ley el narcotráfico. Y, ojo, tampoco puede obviarse que ese esquema ha sido utilizado por empresas legales enfrentadas a comunidades de su entorno, como fue el sonado caso de empresas petroleras en Colombia alrededor de 20 años atrás, si no me equivoco. Y, más aún, <coughs> tampoco puede descartarse que la caja de Pandora, abierta por esa norma absurda, sirva para azuzar el uso de la violencia en caso de conflictos por invasión de parcelas o por titulación, o sea, conflictos entre comunidades o intracomunales. Los problemas saltan a la vista. En esta ley, aprobada nada menos que por 97 congresistas que ignoran la realidad sobre la que legislan, y aprovechando el prestigio de lo que fueron los comités de autodefensa que enfrentaron a Sendero en un periodo de emergencia excepcional, han hecho un arroz con mango, que trastoca la dinámica no solo de los 160 cats remanentes de esa época de lucha contra Sendero, sino de miles de comunidades campesinas y nativas, trastoca la dinámica de las rondas campesinas y de otras formas de organización en barrios populares que hasta hoy no han usado armas. Y ahí está el kit del asunto. Se ha legislado para que porten armas. Y según la ley aprobada, esto podría ocurrir en 94.000 centros poblados rurales, cerca de 10.000 comunidades, en un país como el nuestro, que cuenta con 1.400 comisarías. Peor aún, se ha legislado para que cualquier agente privado pueda comprar y donar armas a los mal llamados CATS y mejor denominadas bandas paramilitares que se creen de aquí en adelante. El problema de fondo es que la ley aprobada elimina el monopolio de la fuerza que debe ser ejercido exclusivamente por el Estado. Como en el caso de la educación, otra vez se menoscaba el rol que le cabe al Estado en la primacía del interés público, del interés colectivo, para privilegiar, creo yo, intereses particulares, y en este caso, con el agravante favorecer al crimen organizado. Entre esos congresistas y en el Ejecutivo, prima la lógica del señor López Aliaga, que para su candidatura municipal, levanta literalmente la propuesta de comités de autodefensa vecinales en Lima, para instalar rejas y crear cotos privados que impidan el libre tránsito en la ciudad. La norma, esta ley es rechazada no solo por la Defensoría, por organizaciones de la sociedad civil, expertos en seguridad ciudadana, sino por las mismísimas rondas campesinas de Piura y de Cajamarca, por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, por gobiernos regionales que piden la derogatoria. El Congreso y el Ejecutivo ¿han pensado en la ciudadanía? ¿O quieren privatizar la seguridad y pasar de contrabando un inconstitucional favor al crimen organizado. ¿Qué les parece?
0: Creo que me quedo con tu frase, Hans, de que parece que legislan sin, con baja representación, ¿no? La representación sin legislación. Porque, o sea, eh, justamente como tú mencionaste, hay varias rondas campesinas y varios eh, asociados que sostienen que esta ley representa un atentado para la paz social. Ahora, ojo que también hay que tener en cuenta otro aspecto, ¿no? Perú actualmente eh, obtiene su equipo bélico por parte de Rusia. No obstante, debido a la guerra con, en Ucrania, hay dificultades para tener estos eh, insumos bélicos. Y también este, eh, eh, creo que en el tema del sector privado no ha sido muy clarificado. Y como tú sostienes un grupo de colectivos, sociedad civil, organismos internacionales, líderes políticos han observado esta ley, han criticado esta ley. Por eso creo, Hans, y tengo entendido de que Cueto, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia, revisará la ley y se comprometió me por me mediante medios de comunicación a que iba a modificar justamente este famoso artículo 8, ¿no? que da armas a las rondas campesinas.
2: Bueno, yo reconozco mi ignorancia al respecto, pero luego de tu explicación, Hans, me parece absolutamente... Eh, descabellado una medida como esta, bueno, descabellado para los que consideramos que el Estado debe tener el monopolio de la ley, del, de la fuerza, eh, y abriría pues las puertas a un, permítame el término, un desmadre, ¿no? En, en materia de... Total. De, de, de control y de... de el, el imperio de, de, de lo que sería el viejo este, el que tenga las armas, que tenga la ley. Eh, no me eh, esperamos pues eh, atentos a los a las modificaciones que se puedan haber no sé hans existe posibilidad de modificar esta ley
3: sí como dice ale este ya más de un congresista a, a, digamos han admitido eh, su qué sé yo pues este confusión que se, que se les pasó que en fin que, que el, el sí, viejo que truco. Es conveniente el viejo truco no el viejo truco y ahora no, no sabía a revisar el asunto Exacto, así de casualidad, ¿no? Y esto ojo que viene desde el gobierno anterior, este proyecto okay. de ley se presentó eh, durante el gobierno por el Congreso anterior durante el gobierno de Sagasti, y el gobierno de Sagasti objetó, observó la norma, ¿no? Entonces regresó para insistencia el Congreso, este Congreso lo que ha hecho es ratificar lo que se propuso en el anterior, ¿no? Y sin mayor discusión, tras le dio trámite ¿No? Y, y mientras tanto, mira, en el Ejecutivo, el único que ha salido a pitear ha sido el ministro de Defensa, ¿no? que también exige que esto sea revisado. O justo, sea. Justo
2: sí. mi comentario iba en ese sentido. Yo sé que las Fuerzas Armadas no son beliger de, de, deliberantes, <risa> beligerantes sí son, <risa> deliberantes, y supondría yo que ellos eh, han hecho llegar su opinión al respecto de. En lo
3: que esta ley podría implicar. Pero claro, lo ha hecho el ministro de Defensa eh, después de que el Congreso la prueba por insistencia a la norma. Mientras tanto, un silencio absoluto por parte del Ejecutivo. Del ministro del Interior no hemos escuchado nada. Seguramente está preocupado por su eventual censura, ¿no? Pero eh, otra vez eh, revela que hay acá una inacción y que se deja el liderazgo en temas cruciales, ¿no? a un sector este, que, que termina predominando ampliamente en el Congreso de, de acuerdos absolutamente conservadores que en realidad este, se quieren tirar abajo una institucionalidad estatal democrática. ¿no?
1: Ya regresamos con más aquí en Chequeo Semanal. ¿Quieres estar al día con las principales noticias de la salud, políticas públicas y las más importantes normas aprobadas por las autoridades en el Perú durante la última semana? Suscríbete a nuestro newsletter en www.enconsulta.pe Continuamos con Chequeo Semanal
0: Bueno, Víctor y Hans, continuamos con nuestro tercer segmento que va a tener una mirada internacional. Como todos nuestros podcasts, y hoy hablaremos sobre la crisis social en Ecuador. Bueno, como ustedes saben, desde hace unas semanas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, o más conocida como la CONAIE, encabeza una serie de protestas con 10 pedidos específicos para el gobierno. Pero para poder entender estos pedidos es necesario el, entender cómo está la, la, el contexto actual de Ecuador. Como muchos países de Latinoamérica, tiene una alta desigualdad social y los y las ciudadanas y ciudadanos se han empobrecido más ante esta crisis pandémica. En ese sentido, dentro de los pedidos más resaltantes que llaman la atención, primero está el control de precios de los combustibles, que aumentó de manera irracional de, como el 50% en Ecuador, debido bueno también por la pandemia y a la crisis que hay. El otro punto que solicitan es unos precios más justos ¿no? para los productos de primera necesidad, y también piden una mayor inversión en el sector salud y educación. A esta lista de solicitudes se aumenta unas siete más, pero yo consideré estos tres puntos los más importantes. El tema de los precios de los combustibles, precios más justos en los productos de primera necesidad y la inversión en el tanto en los sectores claves ¿no? de desarrollo, salud y educación. Pero ante ello, ¿cómo respondió este gobierno, el gobierno colombiano? ¿No? lamentablemente respondió con una alta represión social. Las fuerzas del orden utilizan medidas excesivas contra los protestantes. Y hay dos hechos muy, uh, muy polémicos que demuestran esta represión. Primero fue la militar militarización de la Casa de la Cultura, que es un lugar donde se reúnen todas las comunidades, eh, todos los pueblos indígenas de Ecuador para debatir sus problemáticas y llegar a soluciones. Entonces su militarización realmente ha sido un boom en Ecuador. Por otro lado, en la semana, hace dos semanas se dio la detención del líder de la CONAIE, que justamente lidera estas protestas, Leonidas Issa, ya fue, eh, ya fue este, liberado, pero fue también algo que en vez de apagar la llama, la aumentó. Entonces, por eso, eh, en todo ese entorno, las protestas cada vez se tornan más violentas, dejando a la fecha cinco muertos y una cantidad lamentable innumerable de heridos. Entonces, Bajo todo esto, yo considero que la represalia eh, es la peor forma para atender a las protestas sociales, como veamos casos cercanos, ¿no? El caso chileno, cuando se dio el estallido social, o incluso en nuestro propio caso, ¿no? Cuando se dio eh, la, la, la polarización social y estallido, relativo estallido en noviembre del año 2020, cuando Merino asumió la presidencia, y... Al usar eh, bastante violencia, bastante fuerza, los, los efectivos este, policiales mataron a dos personas, lamentablemente, en esas fechas. Entonces, analizando todo esto lo que pasa en Ecuador, tanto organismos internacionales como diferentes actores que buscan la paz están fomentando el diálogo. Pero incluyo, incluso ello está un poco complicado en Ecuador, debido a que el presidente tiene una pésima relación con el Congreso. Y aparte es como un, un presidente sin gobernabilidad porque en el Congreso no tiene muchos aliados. Los aliados con que ganó ya no están a su favor. Entonces queda un camino muy difícil para Ecuador. Lo último que tengo entendido es que este sábado 25 de junio ante la posible destitución que se está promoviendo por el preside al presidente y a solicitud de la CONAIE ya se derogó el estado de sección. Pero aún no se ve una luz en este problema actual, ¿no?, que está viviendo Ecuador y en estas protestas que están dañando básicamente mucha infraestructura, hay mucho malestar y realmente no se ve una solución viable porque son los pedidos que solicitan eh, las comunidades indígenas de Ecuador, son pedidos básicamente al cambio del sistema, ¿no?, un sistema más social, lo cual Ecuador no se ha caracterizado con anterioridad.
2: Bueno, igual vale, supongo que el expresidente Correa debe estar eh, viendo atentamente la posibilidad de su retorno en un, en un entorno que le sea más propicio para, justamente para que su discurso se eh, cale en esta coyuntura política. Yo quería más bien referirme al hecho de la polarización política y social que vive América Latina, como un ejemplo que señalas tú de Ecuador, ¿no? Y que ha pasado en todos nuestros países. Estamos en plena pandemia. Los países necesitan liderazgos fuertes para conducir sino su, eh, tratar de detener su impacto, salir de ella con el mejor, el menor de los estragos posibles. Sin liderazgo es imposible luchar con la, con la pandemia. Nos ha pasado en el Perú, ha habido movilizaciones de estas características en Brasil, Colombia, Chile, y Paraguay y otros, y Ecuador no ha sido la, la excepción. ¿no? Francis Fukuyama justamente señala que los estudios que se han realizado de qué países han tenido mejor... El desempeño de la pandemia, uno de los criterios que ha saltado es el tema de la gobernanza, especialmente en aquellos países donde se puede llegar a acuerdos políticos para enfrentar problemas que afectan a toda la sociedad. No es el caso ciertamente de Ecuador en estos momentos.
3: Sí, creo que a mí me queda, bueno, no está muy claro hasta qué punto son solamente reivindicaciones, digamos, ante la, el alza del, del precio de los combustibles, o de una tentativa para derrocar a Lazo. ¿no? Hay, hay que ver además que Ecuador sigue teniendo como moneda el dólar estadounidense, ¿no? entonces hay limitaciones de política monetaria, evidentemente. Eh, no sé qué tantas opciones realmente tenga el, el, el gobierno ecuatoriano para satisfacer el tipo de demandas que se están eh, proponiendo pero tampoco creo que por sean demandas que justifiquen derrocar a un presidente constitucionalmente elegido. Entonces, también ha habido violencia, violencia callejera, ataques a la subestación, una subestación eléctrica en Guayaquil, un incendio en un cuartel en la ciudad de Puyo. Han intentado tomar por asalto el Congreso, lo que es la Asamblea Nacional, ¿no? Como dijiste, Víctor, eh, el expresidente Correa busca firma más bien para la destitución de Lazo es decir, es un, un panorama complicado que no sé eh, si pone en cuestión, no, este, justamente una institucionalidad democrática que ha perdurado ya varios años en, en Ecuador. Me parece que ese es el, el, el dilema que está eh, que tenemos enfrente, ¿no? O digamos en la vecindad. Correcto.
0: Correcto, Hans, o sea, justamente el debate de estas protestas en Ecuador están entre esos dos, ¿no? Si es más un, un algo impulsado por algún por actores políticos para la destitución del presidente o si son justamente los reclamos justos, ¿no? De, estas, de las mismas, de las propias comunidades indígenas del país. Pero yo creo que ambos pueden ser ciertos, no, a que, no se puede afirmar que es ni uno ni otro y también creo que son... Eh, eh, pedidos justos, ¿no? Que, tan, que sean, yo creo que a, a medida que América Latina se ha desarrollado, su desarrollo económico ha sido desigual en varios países, ¿no? Como en caso de Perú, en caso de Chile, o sea, si bien hubo desarrollo, no fue igual para todos. Y, este, y este, la pandemia ha realzado más esas inequidades. Pero por eso no creo que hay que desmerecer, o no no desmerecer, sino que hay que ver todo desde un aspecto político, sino también hay que verlo del tema social. Y bueno, y en relación a lo que dices, ¿no? que también se ha visto vandalismo, es, es cierto, o sea, en Ecuador mismo los ecuatorianos, un grupo de ecuatorianos se ha puesto a marchar en contra de estas protestas. Entonces, el país incluso se está dividiendo, ¿no? Y lamentablemente, como menciona Víctor, la ver tan poca dirección o bajos líderes políticos que generen confianza, genera un, un escenario de poca gobernabilidad, un escenario muy difícil para el pueblo ecuatoriano.
2: Bueno, amigas y amigos, este, ha sido todo por hoy en nuestro podcast, como ven, los temas son abundantes, complejos, eh, no estamos viviendo un, un momento eh, esperanzador, está lleno de incertidumbre, de agobio, pero sí les podemos recordar a ustedes todas y todos los que nos escuchan, que es el momento en que usted vaya a vacunarse. Se ha declarado la cuarta ola y si usted no lo ha pensado, es el momento de la acción. Vaya por su tercera dosis, por su cuarta dosis, lo que le corresponda. Cuídese mucho, eh, recupere sus mascarillas, evite los lugares hacinados y poco ventilados. Eh, cuídese mucho, por favor. Antes de cerrar nuestro podcast, eh, no se olvide de escuchar nuestra prescripción de esta semana. Véanos en todas nuestras redes y compártanos. Muchas gracias. Nos vemos, Alex. Nos vemos, Hans. Muy ilustrativo. Nos
0: vemos. Muchas
2: gracias. Chao,
3: Víctor. Chao, Alex. Chao, chao.
0: Chao, chao. Después de este chequeo semanal, te prescribimos leer Salud Mental y COVID-19, un nuevo libro escrito por 11 psicólogos y psicólogas de la Pontificia Universidad Católica del Perú que describen el impacto de la pandemia en las emociones de los peruanos como un problema clínico a tratar desde un enfoque comunitario. Nos escuchamos en tu próximo chequeo semanal.
1: Este podcast es producido por la Plataforma En Consulta en alianza con Gobierna Consultores. Director, Víctor Zamora. Coordinación, Alejandra Castillo. Guión y adaptaciones, Sara Velarde. Realización y mezcla, Willy Vázquez y la agencia digital Brainis. Participaron hoy, Víctor Zamora, Alejandra Castillo y Hans Landolt. Sigue a En Consulta en todas las redes. Estamos en Facebook, Twitter Instagram, YouTube, LinkedIn y Spotify como En Consulta Oficial. Visita www.enconsulta.pe Nos escuchamos la próxima semana.